0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. China als wichtiger Absatzmarkt für die deutsche Automobilindustrie. Das zeichnete sich, wenn man dem Asienkorrespondenten des Berliner Tageblatts glauben will, bereits 1921 ab. In seinem am 13. Mai abgedruckten Artikel berichtet Fritz Secker vom wirtschaftlichen Aufschwung Shanghais, der mit exzessiven Leuchtreklamen, einer Orientierung an westlichen Vorbildern und einem gesteigerten Stromverbrauch einhergeht. Und eben auch mit einer Motorisierung. Aus dem Straßenlärm von Shanghai berichtet Frank Riede. Shanghai nach dem Kriege von unserem Korrespondenten Fritz Secker. Ich habe Shanghai dreimal betreten, 1905, 1910 und 1921. Und jedes Mal habe ich Fortschritte festgestellt. Schon vor 16 Jahren war Shanghai eine ziemlich regsame Geschäftsstadt, die Fortschritte jedoch, die die Stadt in den letzten anderthalb Jahren gemacht hat, sind gewaltig. Alles ist ins Große gewachsen. Die Häuser, der Verkehr und die Unternehmungslust. Die Nanking Road, die Hauptgeschäftsstraße, vor einigen Jahren noch von typisch chinesischem Aussehen, mutet mit ihren modernen Steinhäusern, hinter deren Schaufenstern die mannigfaltigsten Erzeugnisse ausliegen, wie die Hauptverkehrsader einer europäischen Großstadt an, die sie abendlich durch den verschwenderischen Verbrauch von Licht noch übertrifft. Die Geschäftshäuser brennen Reklame. Sie sind mit tausenden elektrischen Glühbirnen buchstäblich übersät, Denn der chinesische Kaufmann, der an die Wirkung einer Zeitungsanzeige nicht glaubt, steckt lieber ein Kapital in Beleuchtungseffekte, um die Masse anzulocken. Die großen chinesischen Warenhäuser, die an Wucht und Ausstattung ähnlichen europäischen Einrichtungen nicht nachstehen, überbieten sich gegenseitig in der Lichtreklame und so entzünden sich allabendlich Beleuchtungseffekte, wie man sie in den westländischen Großstädten nur bei festlichen Gelegenheiten antrifft. Ein Geschäftszweig, der in den letzten anderthalb Jahren besonders ausgebaut worden ist, ist das Bankwesen. Es ist eine Legion westländischer, chinesischer und chinesisch-ausländischer Banken entstanden, die miteinander wetteifern, ihre Solidität in modernen Prachtbauten zu zeigen. Auch eine chinesische Tageszeitung hat einen mehrstöckigen Bau errichtet, der ebenso gut in der Zimmer- oder Jerusalemer Straße zu Berlin stehen könnte. Die kleineren chinesischen Geschäftshäuser beginnen auch, sich zu modernisieren. Läden, wo der Verkaufstisch direkt von der Straße erreichbar ist, werden seltener. Man richtet Schaufenster ein, bemüht sich, die Auslagen geschmackvoll hinzubreiten und sucht durch allerlei mechanische Spielereien, die Aufmerksamkeit der Vorübergehenden zu erregen. Ein Gang durch die Nanking Road, die kaum zu einem Viertel ihrer Länge von Läden in westländischem Besitz bestanden ist, ist insofern lehrreich, als er einen Blick in die Bedürfnisse und die Konsumfähigkeit des unter europäischem Einfluss stehenden Chinesen tun lässt. Da sind die großen Warenhäuser, die sämtliche Erzeugnisse des Westens führen und täglich von chinesischen Käufern überfüllt sind. Da gibt es eine überaus große Zahl optischer Geschäfte, denn wer noch einigermaßen modern sein will, trägt eine Brille, auch wenn die Augen durch Fensterglas blicken müssen. Fast ebenso groß ist die Zahl chinesischer Geschäfte, die Uhren, vornehmlich Armbanduhren, führen. Viel größer als in früheren Jahren ist die Zahl der Läden geworden, die mit fotografischen Apparaten und Bedarfsartikeln handeln. Besitzer eines kleinen handlichen Apparates zu sein, wird unter den fortschrittlichen Schichten der Bevölkerung zur Mode. Man sieht besonders häufig Vertreter der Jeunesse dorée beiderlei Geschlechts mit dem zusammengeklappten Fotokasten in der Hand. Den Auslagen nach zu urteilen scheinen vorerst die Erzeugnisse der amerikanischen Fotoindustrie den Markt zu beherrschen. Als Ausdruck des langsamen Erwachens der chinesischen Industrie ist eine Anzahl Läden anzusehen, die Konserven und Süßigkeiten, Kekse, Pralines, Bonbons in westländischer Machart und Verpackung verkaufen. Mit diesen Läden sind meistens Erfrischungsstuben verbunden, wo der moderne Chinese seine Freunde bewirten und europäische Mahlzeiten und 5-Uhr-Tees einnehmen kann. Einige Läden preisen einheimische Waren an und mahnen, sie dem Einkauf europäischer Erzeugnisse vorzuziehen. Es sind Produkte chinesischer Leder-, Hut- und Wirkwarenfabriken. Auch einige große Möbelgeschäfte zieren die Häuserflucht der Nanking Road. Neben dem Westländer, der gelegentlich dort seinen Bedarf deckt, erscheint auch der wohlhabende Chinese als Käufer, der sich moderne, ein klein wenig dem chinesischen Geschmack angepasste Inneneinrichtungen kauft. Während in früheren Jahren die chinesischen Möbelfabrikanten ihnen in Auftrag gegebene Möbel anhand einer westländischen Abbildung nachmachten, stellen sie heute schon eigene Entwürfe ihrer Möbelzeichner aus. Ein Zweig des Ladengeschäfts, den man häufig antrifft, ist der Betrieb elektrischer Lampen und kleiner elektrischer Apparate. Von Jahr zu Jahr müssen die städtischen Elektrizitätswerke ausgebaut werden, um den Ansprüchen privater und Industrie nach Strom zu genügen. Ins große Gewachsen ist auch der Verkehr. Pferdedroschken und Rikschas, dazwischen die bimmelnde elektrische, waren vor einigen Jahren im Straßenverkehr vorherrschend. Die Herrschaft der Straße hat heute das Automobil. Jeder besser gestellte Westländer hat sein eigenes Auto. Wer die Anschaffungskosten noch nicht tragen kann, nimmt sich ein Mietauto, das nach monatlichem Tarif gemietet werden kann und ihn täglich viermal von seiner Wohnung nach dem Büro und zurückfährt. Meistens schließen sich drei oder vier Gleichgesinnte zusammen, die denselben Weg haben und teilen sich die monatlichen Unkosten. Wohlhabende Chinesen und Chinesinnen halten sich mit Vorliebe Luxusautomobile in grellen Farben. Dem Automobilmarkt in China steht zweifellos noch eine große Zukunft bevor, wenn sich die in Shanghai und anderwärts gehegten Pläne vom Bau großer Automobilstraßen nach den Nachbarstädten und von dort durch das ganze Land verwirklichen. Schlagworte des Westens finden neuerdings in der Weltstadt des Huangpu auch ihren Widerhall. Die chinesische Bevölkerung in der internationalen Niederlassung, die einen großen Teil der städtischen Steuerlast trägt, verlangt Selbstbestimmung und Teilnahme an der Verwaltung. Schon im vergangenen Jahre wurde diese Forderung erhoben, die nun in einem besonders gegründeten Organ der chinesischen Steuerzahler mit neuem Nachdruck vertreten wird. Die Bewegung ist scheinbar sehr gut organisiert. Die Bewohner jeder Straße sind zu einer Union zusammengeschlossen, an deren Spitze Vertrauensmänner stehen, die die Fühlung mit den Führern der Bewegung aufrechterhalten. Das Wort Streik ist unter der arbeitenden Bevölkerung auch nicht mehr unbekannt. Die chinesischen Straßenbahner traten eines Morgens plötzlich in den Ausstand und verlangten eine 30 Lohnerhöhung. Nach längeren Verhandlungen gaben sie sich mit zehn bis 20 Prozent zufrieden. Für eine Arbeiterbewegung im westländischen Sinne sind die Verhältnisse in China nicht gegeben, da der Industriearbeiter nur einen geringen Bruchteil der Bevölkerung ausmacht und das Gewerbe und die Kleinindustrie auf patriarchalischer Grundlage betrieben wird. Shanghai, das in den 60 Jahren seines Bestehens auf eine große Vergangenheit zurückblicken kann, hat zweifellos noch eine große Zukunft vor sich. Seine geografische Lage macht es nicht allein zum Haupteinfuhrhafen Chinas, sondern die Stadt und ihre weitere Umgebung bis nach Wusong hinunter ist der ideale Ausgangspunkt für die Industrialisierung des Landes. Unternehmungslustige Chinesen haben den Plan gefasst, zwischen dem östlichen Teil Shanghais und dem am Meere gelegenen Wusong eine moderne Hafen- und Industriestadt entstehen zu lassen. Die Namen der Förderer des Unternehmens bürgen dafür, dass diese Pläne nicht auf dem Papier bleiben, sondern tatkräftig durchgeführt werden. Wenn sich die Zeit erfüllt, wird sich zweifellos hier auch der deutschen Unternehmungslust ein großes Feld der Betätigung bieten. Das war's vom westlichen Kultassessor der chinesischen Jeunesse Doré, der Brille. Durchblick gibt es auch auf www.aufdentaggenau.de. Schreibt uns und spendet. Bis morgen!